0: La revue francefineart.com présente Vasata Yoganantan, vous êtes auteur-photographe et nous réalisons cet entretien par téléphone dans le cadre d'immersion une commande photographique franco-américaine de la fondation d'entreprise Hermès où vous êtes le cinquième lauréat, et où vous avez réalisé le projet Mystery Street présenté sous la forme d'une exposition à la fondation Henri Cartier-Bresson présentée depuis le 5 mai est visible jusqu'au 3 septembre 2023 ainsi que sous la forme d'un livre avec un ouvrage publié par la maison d'édition Chose Commune. Alors pour faire un historique du prix lancé en 2014 par la fondation d'entreprise Hermès, Immersion est donc un programme annuel de résidence alternativement ouvert à un photographe basé aux États-Unis souhaitant créer une œuvre inédite en France puis l'année suivante à un photographe basé en France souhaitant donc créer une œuvre inédite aux États-Unis ou pour la restauration de chaque résidence, le projet réalisé par l'artiste donne lieu donc à une exposition personnelle au sein de la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris et à l'International Center of Photography à New York, ainsi donc une publication bilingue. Alors après avoir exposé le contexte hein, de cette résidence immersion et pour nous attarder hein, sur votre pratique photographique à la frontière donc, du documentaire et de la fiction vous aimez travailler avec la matière du réel où vous privilégiez la photographie argentique un procédé dont vous appréciez, je reprends un peu vos mots les qualités esthétiques et la lenteur philosophique du procédé Alors en travaillant sur le temps long et en immersion, pour ce nouveau projet aux états unis vous avez choisi d'explorer la Nouvelle Orléans et de vous concentrer sur une tranche de sa population, celle de l'enfance, de ses 8-12 ans, de ce passage de l'enfance à l'adolescence, des mondes de tous les possibles au monde du réel. Alors dans la diversité du territoire américain et dans la continuité de votre démarche photographique, comment Avez-vous choisi ce territoire de la Nouvelle-Orléans Et dans le choix de ce territoire, comment le monde de l'enfance, de ce passage vers l'adolescence, vers la perte de l'innocence, s'est-il imposé à vous
1: La Nouvelle-Orléans s'est imposée... Euh Finalement, assez rapidement, j'en avais des, j'en avais une image mentale, je dirais, qui a été, euh, qui a été nourrie euh, par euh, la, la, la littérature et les, les films que j'ai pu voir sur le, le sud des États-Unis et, et la Louisiane et, euh, et puis par exemple cette atmosphère un peu humide, poisseuse et un peu étrange de, de l'été chaud dans, dans, dans la Louisiane aux États-Unis et je m'étais fait la réflexion que souvent les, les œuvres cinématographiques, par exemple que j'avais pu voir sur ce territoire, se concentraient sur le bayou, sur les, les zones euh, peut-être plus plus naturel où il y avait où l'élément euh, de la nature était euh, était très présent euh, que ce soit avec le Mississippi euh, ou, euh, ou le bayou et euh, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'essayer de passer un été entier non pas en, en explorant les alentours de la ville mais vraiment euh, en, en restant circonscrit à l'espace urbain et donc à, à, la, à la frontière à la frontière même même de la ville. C'est comme ça que j'ai, euh, entre guillemets, euh, essayé de, de définir un territoire. Parce qu'évidemment, quand on est photographe et qu'on se rend en résidence quelque part, il est toujours complexe de savoir euh, où l'on va travailler, sachant que l'on ne connaît pas évidemment des territoires... Euh, où l'on se rend. Et en ce sens, pour moi, c'était très important d'essayer de, de délimiter un périmètre qui serait très réduit pour, un, ne pas me perdre et deux, essayer de donner une unité euh, plastique et visuelle au travail. Euh, en ce sens, c'est vraiment euh, la rue, l'urbain, le bitume qui donne un... Euh, comme, comme un fil rouge en fait aux, aux images de la série Mystery Street, bien qu'elle soit photographiée euh, aux quatre coins de la ville, donc dans des dans des quartiers, dans des endroits qui peuvent être tout à fait différents, il y a ce, ce trait d'union qui est, qu est la rue finalement et qui est l'espace public aussi également, euh, espace public qui peut être tout à la fois euh, partagé euh, par des par, par, par des, des communautés euh, diverses. Et pour répondre au second point de votre question, j'avais toujours eu envie de travailler sur ce temps de l'enfance un peu particulier, comme vous l'avez mentionné, entre, entre la petite enfance et l'adolescence, donc à cette tranche d'âge environ de, de 7-8 jusqu'à 12 ans, euh, qui me semble très importante dans notre vie. Euh, en ce sens que c'est un moment de, de la vie où les amitiés deviennent, euh, par exemple, euh, très fortes. C'est un moment de la vie où, pendant l'été, on se construit de plus en plus en dehors du cercle familial, on se construit en dehors du cercle de l'école aussi, évidemment, comme l'école euh, est arrêtée, que c'est les grandes vacances et en me en me focalisant sur sur les enfants de la Nouvelle-Orléans, j'avais envie de de soustraire beaucoup, beaucoup de choses au réel, donc de ne pas montrer les adultes, par exemple, c'est un des points euh, importants de la série parce que si l'on voyait des adultes, ça, ça, ça changerait complètement la dynamique et ça changerait la manière dont on lit les images qui composent Mystery Street. En vidant la ville des adultes, en quelque sorte, euh, la, la, la ville est et ré-réclamé par les enfants et, et c'est comme si dans Mystery Street il y avait une espèce de de république invisible de de de, de société d'enfants qui bougeait qui faisait des choses qui pensait qui, qui traversait cette cette ville qui va bientôt disparaître à cause du changement climatique
0: et d'ailleurs peut-être euh, en, en évoquant ce changement climatique et peut-être euh, en vous concentrant sur les enfants, c'est aussi peut-être une façon de montrer comment on recrée euh, un monde, un univers après euh, des catastrophes climatiques comme la nouvelle Orléans a connu il y a une vingtaine d'années.
1: Oui, tout à fait. Je pense que vous aviez mentionné euh, en préambule mon travail qui se trouverait ou à la lisière du documentaire et de la fiction, et je pense que c'est juste de l'indiquer de ainsi, dans le sens où je travaille avec le réel, comme pourrait le faire un photographe qui fait du documentaire d'une forme plus classique, par exemple, quand je dis que je travaille avec le réel pour Mystery Street, ça implique de ne jamais mettre en scène, par exemple, ça implique de ne pas... Euh, amener les gens quelque part pour faire des photos, mais de faire les photos où les enfants étaient. Mais en, en travaillant cette matière du réel, je soustrais tellement de, de choses que ce réel est, est reconfiguré dans une, dans une fiction et c'est vrai que ça, ça me plaisait beaucoup cette idée finalement de, de redonner la Nouvelle-Orléans aux enfants, notamment parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément savoir si on, on, on ne s'est pas rendu dans cette ville. Mais euh, la Nouvelle-Orléans est la, la deuxième ville la plus dangereuse des États-Unis après Baltimore, de telle, je crois, en termes de, de nombre de meurtres par an. Et la, et la, la dangerosité de la ville, qui évidemment est liée au, au port des, des armes à feu aux États-Unis, a fait que petit à petit, les enfants ne peuvent plus vraiment jouer dans la rue. Les, les parents ont peur de laisser les, les enfants dans l'espace public. Donc, il y a une grande modification, je pense, de de la manière dont les enfants vivent l'espace public justement aux États-Unis par exemple entre les années 60-70 et aujourd'hui ça n'a plus rien à voir les parents que je rencontrais me racontaient que eux ils avaient le droit de voilà de, de partir euh, déambuler loin de la maison alors qu'ils ne laisseraient pas leurs enfants euh, faire de même
0: alors pour poursuivre et là si je reprend euh les termes du dossier de presse, il est dit que vous êtes de cette trempe de photographes dont l'intuition est la boussole qu'en commençant ce projet, vous n'aviez pas d'idée préconçue. Alors, je pense que vous l'avez déjà évoqué, mais une fois, sur le territoire de la Nouvelle-Orléans, comment justement votre boussole vous a-t-elle guidé dans ce territoire Comment celle-ci vous a-t-elle permis d'aller à la rencontre de cette population d'enfants Et comment ceux-ci ont-ils réagi Face à votre appareil photographique et dans ce rapport au jeu, cette dimension propice à l'enfance, comment avez-vous joué justement entre la figure de l'enfance et son rapport au territoire
1: Alors le premier mois de résidence a été principalement euh, passé à faire des rencontres et non pas à photographier parce qu'il est évident que... Euh Faire des images avec des mineurs aux États-Unis en 2022, mais ce serait de, de même en France par ailleurs, euh, est évidemment un sujet euh, compliqué. Euh, donc il me fallait euh, vraiment essayer de faire comprendre aux parents, aux organisations avec qui j'ai pu travailler, parce qu'il y a beaucoup de photographies qui sont prises dans un camp d'été qui serait un peu l'équivalent voilà, d'une colonie de vacances chez nous de faire comprendre le, le projet, sa dimension euh, fictionnelle, euh, et notamment ensuite le temps du jeu, il est, euh, il était finalement au, au centre de mon, de mon imaginaire, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à la Nouvelle-Orléans, je m'étais dit euh, que j'allais faire un projet sur le sur le jeu vraiment sur le temps du jeu la manière dont les enfants jouent dans la réalité en passant euh, tellement de temps avec eux je me suis rendu compte que le jeu était euh, certes une euh, un temps important de la journée pour eux mais tout ce qui se passe entre le jeu les heures d'ennui par exemple parce qu'il y a quand, quand on est enfant on s'ennuie aussi les heures de de, de discussions, les heures de disputes aussi, euh, tout ça euh, tout ça se mélangeait et était aussi intéressant voire plus intéressant que le temps du jeu euh, par moment et c'est pour ça que le temps de l'immersion a été euh, encore une fois très important parce que euh, quand je passais une journée avec ses enfants c'était une vraie journée de 8 heures et dans une journée de 8 heures il y a plus de temps mort et de temps qu'ils ne font pas sens photographiquement dans le sens où il n'y a pas d'image à faire, il n'y a pas de choses qui se produisent qui, qui mériteraient d'être traduites en images. Néanmoins, tout ce temps qui passe, il m'a permis vraiment de faire connaissance avec eux au sens profond du terme. Et, euh, et je pense pour eux de m'accepter non pas comme un, un photographe de passage qui serait là pour prendre des images à la volée, mais comme plutôt comme quelqu'un qui serait... Euh, comme un accompagnant, comme une présence discrète au coin de la cour et, euh, et c'est vraiment ces heures, ces jours et ces, heures, ces semaines qui m'ont permis de, de faire les photographies que j'ai pu, euh, pu faire dans Mystery Street, tout simplement c'est le temps long qui a permis euh, cette, euh, cette proximité avec les enfants.
0: D'ailleurs hein, quand on découvre la série, euh, dans le cadre de l'exposition à la Fondation Henri Cartier-Bresson, hein, on se rend compte de ces moments euh, privilégiés, propices que vous avez passés avec euh, certains de ces enfants que l'on retrouve dans plusieurs euh, photographies et certains sont même euh, en, en forme de séquence, il y a de véritables petites histoires qui se construisent.
1: Oui, tout à fait. J'avais beaucoup envie de travailler par séquence pour ce projet Mystery Street, d'essayer de m'éloigner de l'envie de réaliser une image parfaite, comme on dirait dans notre métier entre photographes, une image qui serait finalement la la traduction visuelle euh, parfaite d'une situation, d'un moment de la journée. Euh, ici, avec ces enfants, je me suis rendu compte qu'il se passait tellement de choses que par moments, c'était peut-être plus intéressant de montrer deux, trois, voire quatre images euh, prises à quelques secondes d'intervalle, d'une un, petite chose qui se passe, souvent insignifiante, par ailleurs, et que cette séquence d'images allait raconter plus euh, que la belle image qui aurait pu être l'image unique est la traduction de, de ce moment.
0: Et peut-être, euh, pour revenir sur la dimension euh, du territoire de la Nouvelle-Orléans, même si on l'a déjà abordé et peut-être de son histoire liée à sa géographie, mais aussi euh, de l'esclavage, et je reviens à l'ouragan euh, Katrina en 2005, à travers ses regards d'enfants, hein, de ces enfants qui n'ont pas connu... Euh, euh, ces divers événements comme Katrina et oui, l'esclavage est fortement éloigné pour eux comment avez-vous traité justement la dimension euh, du, de l'histoire, de ce territoire à travers euh, peut-être euh, leur regard mais peut-être aussi euh, ce paysage euh, au final euh, très, très unifié et comment celui-ci vient-il peut-être souligner la personnalité de ces enfants et peut-être aussi leur questionnement leur doute mais aussi, surtout, leur espoir.
1: Alors, j'ai fait le choix pour Mystery Street consciemment euh, lors de la, de la phase qu'on appelle l'éditing et le séquençage, donc euh, les images, finalement... Lorsque vous revenez de voyage, quelles sont les images que vous allez sélectionner et comment vous allez les ordonner entre elles, euh, je me suis rendu compte qu'il n'était pas nécessaire de montrer des vues générales de la ville, de, de, de situer l'action au sens géographique, parce que cela ramenait une dimension euh, documentaire au projet qui n'était euh, qui n'était pas le, le, le fond de la série. Néanmoins, on voit des, des, des petits bouts de la Nouvelle-Orléans de ci, de là dans la série. On voit un, un bout de barrière, on voit une plante qui prend la lumière. Donc, il y a, y a des marqueurs géographiques qui, je l'espère, euh, en fait, sont plus la traduction d'une atmosphère, d'un ressenti que moi-même j'ai eu de la ville en tant que que, que Français en résidence au, à la Nouvelle-Orléans. Euh, qu'une qu vision topographique euh, de la ville. Euh, la Nouvelle-Orléans, comme toutes les villes américaines, elle est, elle est très, ségré, très ségrégée. Euh, C'est-à-dire que euh, la, la réalité, même si c'est un peu dur et, et pas facile à dire, et que les enfants noirs jouent ensemble dans des quartiers noirs et les enfants blancs jouent ensemble dans des quartiers blancs, y a, y a, j'ai vu assez peu de mixité. Euh, et évidemment, là où les enfants jouent et là où les enfants grandissent, le territoire... Euh, qu'ils soient urbains ou naturels, euh, où ils grandissent, évidemment, euh, participent à leur, euh, à, à leur construction euh, en tant que, que petites personnes, en tant que, que futurs euh, adultes. Euh, donc il y, a, il, y a, il y a cette dimension du territoire qui finalement, elle est très importante dans le projet, je pense, parce que euh, par exemple, les, les enfants de la communauté euh, afro-américaine avec qui j'ai pu travailler euh, vivaient tous dans un quartier de la Nouvelle-Orléans qui s'appelle Central City. Donc Central City est un quartier qui porte bien son nom. Donc c'est vraiment, on est, si vous prenez la carte de la Nouvelle-Orléans, on est on est au centre, quoi, de, de de la ville. Donc on est très loin du Mississippi, on est très loin du bayou. On est dans une ville qui est euh, qui est complètement faite de bitume. On a cette image de la Nouvelle-Orléans, comme la ville de l'eau, du Mississippi, etc. Mais ces enfants qui vivent là, euh, ils ne voient, ils ne voient pas la nature. Euh, donc par exemple, évidemment, ça 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 joue euh, ça, ça joue beaucoup euh, sur euh, sur leur manière de grandir. Par contre, ce qui était euh, compliqué euh, pour moi, c'était de, de réussir à montrer cette, euh, cette ville et cet environnement euh, sans tomber dans le cliché euh, de, de renforcer finalement des préjugés ou des, des idées préconçues que l'on aurait nous, en tant que spectateurs, en tant que regardeurs d'images, euh, sur ce qu'est la Nouvelle Orléans aujourd'hui. Euh, donc c'est pour ça que je, je souhaitais faire très attention à la manière dont, dont ces enfants sont montrés. Et encore une fois, la, la soustraction d'éléments du réel a été assez importante dans ce, dans ce processus.
0: Et une dernière question pour conclure notre entretien et pour évoquer le projet dans sa globalité pour entrer dans le récit de Mystery Street. Hein, comment avez-vous construit l'exposition, le fil de sa narration et le projet étant aussi un livre aux éditions Choses communes Comment avez-vous donc conçu l'ouvrage et comment les deux formes et typologies d'écriture se complètent-elles
1: Alors aussi bien, euh, je dirais que le point commun de l'exposition et du livre, c'est que comme je le mentionnais, les photographies elles ont été prises dans des quartiers très divers de la Nouvelle-Orléans, donc c'est posé assez rapidement la question pour moi de l'unité de lieu c'est-à-dire est-ce que je rassemblais les les images complètement entre elles ou à ce qu'à des moments j'essayais de créer des ponts, c'est-à-dire de, de, de créer des séquences d'images à partir de, de photographies qui n'ont pas été prises au même moment et dans des lieux très différents. Et ça m'a paru assez important de, de, dans la construction de cette fiction d'essayer de de ramener entre guillemets des, des liens d'unité justement entre ces groupes d'enfants qui se connaissent pas forcément qui ne vont probablement pas se connaître dans leur vie mais d'essayer de les rapprocher entre guillemets sur les murs d'une d'une ou sur les pages d'un livre euh, donc il y a une une forme de séquençage dans Mystery Street que j'espère assez assez ouverte comme le comme le, le fleuve qui, qui coule euh, et euh, la différence peut-être entre l'exposition et le livre c'est que dans le livre on peut montrer un peu plus d'images, c'est toujours le cas globalement, euh, donc dans l'exposition je crois de mémoire qu'on a choisi avec Léman euh et Agnès Cyr 48 images, dans le livre il y en a 75 donc, c'est quand même assez significatif parce qu'avec 25, 26, 27 images de plus, la séquence se modifie beaucoup en profondeur. On peut on peut montrer plus de choses, plus de moments qui sont importants, mais qui sont peut-être moins forts visuellement, qui ne tiendraient pas les murs, comme on peut dire dans notre vocabulaire. C'est-à-dire que l'image ne serait peut-être pas assez forte pour être exposé, encadré et montré dans le contexte dans le contexte d'une exposition. Néanmoins, dans les pages d'un livre, là, cette même image, elle va elle va être une transition, par exemple entre deux séquences. Elle va apporter de la complexité. Elle va apporter des couches euh, d'informations qui vont euh, qui vont renforcer la série. Donc, je pense que c'est la le petit point euh, saillant du, du livre entre guillemets, c'est cet endroit où on peut vraiment faire attention. Euh, au travail de séquençage et pour revenir à la forme de l'exposition ce qui est très fort et très beau évidemment dans l'exposition euh, plus que dans le livre c'est la possibilité de jouer avec les formats et euh, pour les visiteurs qui auront euh, l'opportunité de euh, se rendre à la fondation des quartiers Bresson il y a à la fois de très grands tirages des tout petits tirages donc il y a vraiment euh, euh, des jeux d'échelle qui se mettent en place sur les murs qui sont plus marqués que dans la maquette d'un livre où vous êtes contraint par la taille de la page.
0: Et peut-être une, une toute dernière chose parce que nous avons parlé beaucoup de séquençage hein, ici pour Mystery Street, alors si vous êtes photographe, hein, que vous travaillez euh, l'image fixe, est-ce que euh, ce projet vous a donné envie d'aller au-delà et de passer peut-être à ce qu'on appelle le cinéma
1: on m'a souvent posé cette question, alors pour moi, je... bien que je vois très facilement les liens évidemment qui unissent images fixe et images animée, le cinéma, la photographie, toutes les autres formes qui peuvent se créer autour de ces deux médiums, pour l'instant j'ai le sentiment, en tout cas dans ma pratique, que créer des images fixes, c'est quelque chose de très très difficile. Euh, c'est assez paradoxal parce que je pense que c'est un cliché de le dire, mais euh, on vit euh, dans un monde de l'image qui, a, qui, avec les réseaux sociaux, avec le fait que tout le monde fait aujourd'hui des, des photographies avec son téléphone beaucoup plus aisément qu'il y a 10, 20 ou 30 ans de cela, euh, on, on est dans un monde où la photographie est, est partout et pour autant... Euh, c'est très difficile de faire de la photographie à un niveau euh, qui est euh, en tout cas celui que, que je me fixe. Et puis je peux le ressentir aussi en tant qu'éditeur qu euh, et cofondateur de la Maison Choses Communes. On voit beaucoup de choses, on regarde beaucoup de projets soumis par des photographes. Il n'y a, a pas tant de projets par an qui nous font nous dire, par exemple, « Ah, ça mériterait d'être un livre. C'est vraiment assez fort pour être un livre. » Et donc. Euh, avant d'arriver à, entre guillemets, à devenir un master du médium, à, 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 à explorer toutes les facettes, toutes les possibilités euh, que, que me laisse entrevoir la photographie, euh, je pense qu'il va se, se passer encore euh, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on verra pour l'image animée, peut-être un jour, mais pas tout de suite.
0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.